0: Irmãos, vamos iniciar lendo o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. São palavras do próprio Jesus Cristo. Diz assim, E quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu garladão, a sua recompensa mas tu quando orares entra no teu aposento, no teu quarto e fechando a porta ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso pai, sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores, e não nos induz a tentação ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quem nunca ouviu ou leu esse texto, né, irmãos? Quem nunca ouviu ou leu esse texto? Eu quero fazer alguns comentários sobre este texto. Oração, ou. A oração do Pai Nosso. E eu até comentei com Glauber e falei, Glauber, esse domingo e durante mais uns dois ou três domingos que for dado a oportunidade, eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso. E eu quero fazer alguns comentários e eu inicio dizendo que nós acostumamos a associar a oração como o hábito de falar com Deus. Orar seria então eu articular em palavras né, os meus desejos, as minhas vontades as minhas angústias, as minhas súplicas a Deus. É isso que costumeiramente nós associamos à oração. É articular em palavras algo que queremos, sentimos ou desejamos ou que estamos passando naquele momento. Orar seria então falar... Falar e falar e falar e falar com Deus. Como se estivéssemos tentando de alguma forma convencer a Deus de nos dar aquilo que estamos pedindo, que estamos falando, que estamos suplicando. E esse hábito de orar como falar, falar, falar e falar, na ideia de comover a Deus ou de tocar o coração de Deus, de que Ele se comova ao nosso favor para nos conceder aquilo, essa ideia é uma ideia vista em várias religiões que dão a ênfase na repetição das orações na repetição das preces na repetição das rezas em várias religiões aqui no Brasil é um, é um país que tem muitas religiões né? muitas das mais diversas religiões e há algo em comum entre todas e é isso o entendimento de que orar é falar, 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 repetir, 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 insistir, 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 até que algo aconteça, como se através das minhas repetições, ou da minha insistência naquilo, eu comovesse o coração de Deus, para que ele agisse em meu favor, me concedendo aquilo que estou pedindo. É um entendimento comum em várias religiões. Mas entender ou enxergar Deus desta forma, como um ser que precisa de que Algo ou alguém de forma insistente peça algo, tentando convencê-lo de algo, a fazer algo. Essa ideia da insistência ou da tentativa de convencer Deus a algo, essa ideia. É uma ideia como se eu fizesse de Deus, um ídolo, como se eu fizesse de Deus, um ídolo, como se Deus, fosse um ídolo para mim, e é uma ideia, tão pequena, é uma ideia tão limitada, é uma ideia com um pensamento, tão, pequeno, pensar, que de alguma forma eu possa convencer Deus a fazer alguma coisa. Pensar que eu, ser humano, pobre, miserável espiritualmente, pecador, possa de alguma forma convencer Deus a fazer alguma coisa. É uma ideia que torna a Deus como se fosse um ídolo. E não só essa ideia, mas muitas outras ideias que nós temos, ou percepções que temos a respeito de Deus, o limita tanto que às vezes o transformamos como um ídolo de qualquer uma outra religião. nós costumamos associar a oração a isso, ao hábito de falar com Deus, ou ao hábito de falar, 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 na tentativa de convencer a Deus a algo, a fazer algo ao nosso favor. Só que aí vem Jesus agora, e nós lemos isso, e Jesus surpreende, Jesus nos surpreende dizendo que para orar, nós devemos fechar a porta do nosso quarto, e nos dirigir a Deus em silêncio, Jesus em combate, quando tu, orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta ora a teu pai que vê o que está oculto e teu pai que vê o que está oculto te recompensa não use divãs repetições, Jesus dá um baque sabe, quando Jesus fala isso agora ele está dizendo assim orar é uma, como se fosse uma introspecção. O que é isso, Jonatas? Vou, vou tentar explicar para vocês. Na prática, você já sabe como é que é. Jesus, ele nos recomenda isso. A introspecção. Essa palavra pode ser que você não conheça, mas o que ela significa você sabe muito bem sabe o que é introspecção? é quando você para em algum momento do seu dia em algum momento da sua vida, você para e você começa a refletir o que ocorre no seu íntimo você para e começa a refletir o que ocorre dentro de você, você começa a pensar sobre, sobre as suas experiências, sabe quando você para, às vezes no final do dia você fala, meu dia, como foi meu dia hoje? E você vai fazendo aquele flashback do seu dia, né? e você começa a pensar, sobre essas suas experiências do dia ou às vezes você para e dentro do seu íntimo você começa a refletir sobre várias experiências da sua vida até o dia de hoje coisas boas que te marcaram ou coisas ruins que te marcaram e você começa a pensar sobre todas essas experiências Introspecção é você refletir sobre o conteúdo dos seus próprios sentimentos e pensamentos. Às vezes você para e você fala, nossa, eu estou pensando dessa forma e eu acho que dessa forma não é um... Uma boa linha de se pensar. Introspecção é mais ou menos isso: é você parar, refletir o que ocorre no seu íntimo, sobre as suas experiências que fizeram você ser o que você é hoje. É você refletir sobre o conteúdo dos seus pensamentos que às vezes você se pega, nossa, estou pensando assim, nossa, eu já pensei daquela forma, é esse o convite de Jesus, quando Ele fala, olha, entra no teu aposento, fecha a porta, e ora ao teu pai, que vê, tudo que está em oculto, e o teu pai que vê, tudo que está em oculto te recompensará, nesse retrato pintado por Jesus Cristo, oração não é algo que Deus ouve, oração é algo que Deus vê, oração tem pouco a ver com as nossas palavras, e tem tudo a ver com o nosso coração. Se fosse mais a articulação de palavras, eu acho que o texto seria assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que te ouve em oculto. Mas aqui ele está dizendo o quê? Que te vê em oculto. E o Pai que te vê em oculto, te recompensará. Então, oração tem pouco, mas pouquíssimo a ver com palavras. E tem tudo a ver com o nosso coração. Quando você ora, Deus está olhando o teu coração. Deus está olhando o teu coração. Oração, irmãos, e eu acredito que é isso que Jesus está querendo dizer nesse texto ou nessa nesse discurso que faz parte do sermão da montanha. Oração é experimentar Deus além das palavras. porque as palavras elas são limitadas para expressar essa nossa experiência com o divino a nossa, as nossas palavras ou o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, a nossa mente, o nosso ser é limitado para colocar em palavras essa experiência de se relacionar com Deus Então, oração é experimentar Deus além das palavras. E Paulo, ele explica isso um pouco mais, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha só o que Paulo diz. Vamos ler? Romanos capítulo 8 versículo 26 Diz assim E da mesma maneira também o espírito espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo. Da mesma maneira também o espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que Havemos de pedir como convém. Mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos ou intercede pelos discípulos, ou intercede pelos filhos de Deus, então sabe, a oração, a introspecção, aquele momento, que você, reflete, o que ocorre no seu íntimo, que você reflete sobre as suas experiências, que você, vê, ou analisa, ou, Fica pensando a respeito dos conteúdos dos teus sentimentos, dos seus pensamentos, nesse momento, em que palavras não cabem na nossa experiência divina ou não consegue expressar o que realmente o nosso coração deseja e anseia nesse momento que é a introspecção de fechar a porta do nosso quarto, e se dirigir a Deus em silêncio, nesse momento, o Espírito de Deus intercede por nós, nesse momento, e que não sabemos como devemos pedir, Nesse momento de silêncio, o Espírito de Deus intercede por nós. Ele examina o meu coração. Ele examina o seu coração. Ele vê você. Ele vê o seu coração. E segundo Deus, Ele intercede por nós diante de Deus. Vou te contar algo que aconteceu comigo com muita frequência nesse período de, de pandemia, né? Começou em março de 2020 e está aí. E eu acho que vai durar um pouquinho mais aí, irmãos. Mas várias vezes, irmãos, eu sentei assim, às vezes no carro, às vezes no sofá, ou às vezes até deitado na cama de dormir. Falei, Deus, e essa semana como vai ser? <risos> Porque eu, como muitos, né? Aqui dos irmãos é autônomo, né? Então nós ganhamos hoje para comer amanhã. Eu sou assim, eu ganho hoje para comer amanhã. Aí eu falo, Deus, como é que vai ser essa semana? E eu ficava ali viajando, irmãos, na minha cabeça, viajando. Né? Quando eu tô deitado, tava deitado, né? Nessas ocasiões, eu ficava viajando até dormir. Ou às vezes no carro, ali sentado. Ou às vezes no sofá, ali. Estava viajando. A única coisa que eu falava era isso. E, por incrível que pareça, todas as vezes que eu fiz isso, e não foram poucas, <risos> foram semanas que Deus enviou uma provisão para mim. Foram semanas que Deus de alguma forma agiu ali, porque eu não, não tinha palavras. O que tinha era o silêncio. E é nesse momento que o Espírito de Deus vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é isso que não cabem em palavras, que não cabem em expressões humanas, que não cabem em livros, nem a pessoa com o vocabulário mais rico nessa terra, consegue expressar ou interceder, ou se mover como o Espírito de Deus, se move intercedendo por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, é o gemido da nossa alma, do nosso interior, oração tem pouco a ver com palavras irmãos, e tem tudo a ver, com o nosso coração, Deus examinando o nosso coração, no nosso silêncio, Deus não é, aquela figura, que, que eu preciso ficar falando, 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 insistindo, 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 tentando convencer de algo. Jesus disse, antes que a palavra saia da nossa boca, o Pai sabe o que vos é necessário, o que vos é necessário. A oração, a oração do Pai Nosso, a oração de um mestre irmãos, ela reflete não apenas a maneira que esse mestre se relaciona com o divino, com Deus, mas a oração do mestre também contém o resumo ou a síntese, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento a respeito de Deus e do mundo. E a oração do Pai Nosso segue essa tradição dos grandes mestres. A oração do Pai Nosso segue essa tradição, é uma síntese, é um resumo dos ensinamentos de Jesus do que ele pensa de como ele se relaciona com Deus na figura de filho e como ele se relaciona com o mundo como pessoa que ele foi como salvador que ele foi a oração do Pai Nós é uma síntese é um resumo de tudo isso e Jesus no capítulo 6 no versículo 9 ele diz assim primeira frase né, da oração do Pai Nosso, ele fala assim portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome ele se dirige a Deus como? Pai Jesus ele nos ensina a chamar Deus como Pai, ou em hebraico a palavrinha Abba, preste bem atenção se você nunca reparou isso, tratar Deus como Pai, ou invocá-lo como Pai, ou assumi-lo como Pai, É uma tratativa na Bíblia exclusiva e original de Jesus. No Antigo Testamento, os profetas e os escritores do Antigo Testamento, eles consideravam Deus como o Pai. Isso nós vemos. Mas nós não vemos nenhum profeta, e nenhum escritor do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que compõe todo o Antigo Testamento, nós não vemos nenhum escritor ou ninguém chamar Deus ou se dirigir a Deus como Pai. Pode procurar. Pode falar com qualquer teólogo, com qualquer mestre, ou doutor em teologia, no antigo testamento, eles se referem a Deus, como pai, mas eles não se dirigem a Deus, eles não chamam a Deus, eles não proferem Deus, como pai, como seu pai, é uma fala, original, e exclusiva de Jesus, tratar, Deus, como Pai, somente Jesus nos ensinou, a chamar e se relacionar com Deus, como Pai, como Abba, Abba para você entender, o significado dessa palavra Aba. Ela, ela se assemelha, olha, preste bem atenção, você que tem filho pequeno e você que já foi pai ou mãe, você vai entender muito bem isso. Aba, que no português quer dizer pai, né? Ele, ele se assemelha àquele estágio da criança, aquele balbuciar da criança em direção ao pai aquela criança que ainda não aprendeu a falar é, a, a, é aquela, aquele momento da criança que ela não tem consciência alguma ela não articula palavra alguma ainda aquela, aquela idade da criança ela não tem um raciocínio do que está acontecendo e do que é o que ao seu redor mas há essa criança que balbucia né, aba ela sabe de quem é o rosto e de quem é o cheiro daquele que lhe transmite amor e segurança ela sabe, ainda que não de forma lógica, de forma racional, ela sabe que aqueles braços estendidos, que aquele cheiro, que aquele braço de acolhimento, é o braço do seu pai, e ela vai em direção ao seu pai, ela sabe, e quando não é o seu pai, o que a criança faz? Ela chora, ou faz uma careta, né? ou vira, ela não sabe falar, ela não sabe raciocinar o que está acontecendo ao seu redor. Hoje, né, nós estamos na, na pandemia, ela não sabe nem o que é isso, pandemia, o que, que é isso? <risos> Mas quando vê aquele braço estendido, aquele cheiro, aquele calor humano, ela sabe distinguir, que aquele, é o braço do seu pai, e ela vai, sem medo, de ser feliz, Aba é isso irmãos, a tradução, ou entendimento, de Aba é isso, Jesus irmãos, nos incentiva, a tratar o Deus Altíssimo como o nosso Aba e isso está em absoluta harmonia com o entendimento anterior de Jesus o que Ele nos ensina sobre a oração que oração não é algo que o Pai ou o Aba ouve mas é um coração que Deus vê a criança não entende o que o Pai está falando, ela não entende as palavras que estão dizendo para ela, mas ela entende que aquele coração que se dirige a ela, é o coração do Pai, é os braços do Pai, assim Jesus nos ensina, a olhar para Deus como o nosso Aba, nosso Pai, Deus irmãos, é aquele cujos braços nós podemos nos lançar, independente do que entendemos ou do que cremos, ou do que sabemos ou do que duvidamos, Deus é Abba, é aquele que apenas com um suspiro, isso, Apenas com um suspiro. Ou com um balbuciar de palavras desarticuladas. É aquele que nos acolhe. Nos acolhe em seus braços. Tem uma figura de linguagem que Jesus usou. Que Deus é como a galinha que cobre os seus Pintinhos com as asas, é isso irmãos. Deus é isso, é o nosso aba, ele nos acolhe apenas com um suspiro. Porque ao orar, não se preocupe com palavras. Deus vê o seu coração, Ele compreende, e acolhe os suspiros da sua alma, e as suas lágrimas que clamam por Abba Pai, Jesus disse, portanto quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso, Abba, Aba. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Olha que Paulo diz. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Porque a todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Com o Aba, você não precisa temer. Com o Aba, com o Pai, você não precisa temer. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Pai. Olha que lindo, irmãos. O espírito de Deus Faz a nossa alma clamar, abba, Pai, abba, Pai. Nós temos um lugar seguro, irmãos. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A oração do Pai Nosso é uma síntese da, dos ensinamentos de Jesus, da forma que ele pensa, da forma que ele se relaciona na figura de filho com Deus, com o Pai e se relaciona com o mundo. A oração do Pai Nosso não é um mantra. ou algo a ser repetido, a oração do, do Pai Nosso irmãos, é um caminho que você deve seguir, é um caminho que você deve, deve seguir, é as pisadas do nosso Mestre Jesus, que você deve seguir, não é um mantra a ser repetido, não é algo a ser falado, 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 mas é um caminho a ser seguido por todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus, e é isso que nós queremos, queremos andar tão perto de Jesus, que a poeira de seus pés venha nos cobrir, que viemos andar tão próximos de Jesus, que viemos nos assemelhar a Ele, Abba, Pai, estou em teus braços, vou em direção aos teus braços, e é assim que o Espírito de Deus se move, dentro daqueles que são filhos de Deus, intercede com gemidos inexprimíveis, e faz com que clamemos a Deus como Aba, nosso Pai, amém irmãos? Glória a Deus, temos um lugar seguro, que maravilha, vamos aplaudir a palavra de Deus?